0: Pusat Permintaan Đài, Inilah gimnya. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI, Radio Taiwan International, yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini, Jumat, 1 November 2019, dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Marius Kamto. diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry setelah itu anda akan ditemani oleh Amina Chandra untuk berkeliling Taiwan dalam acara goes dan sebagai penutup dalam perjumpaan di hari ini hadir Maiden Hendarwan membawakan acara galeri budaya sekarang sahabat mendengar ikutilah warta berita terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita MoFA kencam keras intervensi daratan Tiongkok di ICCV Pembacaan ketiga hukum dasar laut, dalam satu tahun pemerintah harus keluarkan buku putih. Daratan Tiongkok tahan pensiunan Profesor NTNU Taiwan dengan alasan keamanan. Berita selengkapnya. Kegiatan 2019 International Conference on Computer Vision atau IJCV tengah digelar di ibu kota Korea Selatan, Seoul. Pada tanggal 31 Oktober, pihak Daratan Tiongkok memaksa Panitia Konferensi untuk merevisi isi dari sebuah film yang mana memperkenalkan Taiwan sebagai sebuah negara. Pihak Daratan Tiongkok menyampaikan Taiwan seharusnya dikategorikan sebagai negara atau wilayah. Terkait pemberitaan itu, Kementerian Luar Negeri Taiwan atau MOFA mengencam dan memprotes permintaan dari Daratan Tiongkok tersebut. Negeri tirai bambu dinilai telah mengintervensi pertukaran di sektor teknologi dan menekan kebebasan berekspresi. Mofa menyampaikan aksi menekan yang diperlihatkan oleh Daratan Tiongkok sangat subjektif dan akan memperuncing situasi antar selat. Mofa menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEEE di New York selaku pihak penyelenggara ICCV untuk tidak menanggapi permintaan atau tekanan politik dari daratan Tiongkok. MOVA juga mengimbau IEEE yang notabene menjadi salah satu institusi terbesar bagi para insinyur elektronik dunia untuk bersikap netral dan menolak permintaan berbau politik yang dilancarkan oleh daratan Tiongkok. MOVA menambahkan sikap otoritas negeri tirai bambu sangat tidak masuk akal, yang mana dapat merusak reputasi Taiwan di dunia internasional, ...serta merugikan sumbangsi para peneliti yang terlibat di dalamnya. Mova kembali menegaskan Taiwan bukanlah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Suara 23 juta warga bumi Formosa secara resmi berada di bawah pemerintahan Taiwan... ...yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Daratan Tiongkok belum dan tidak akan pernah pemerintah Taiwan negeri tirai bambu yang juga terus memaksa kebijakan satu Tiongkok kepada komunitas global, otoritas Beijing jelas terlihat ingin mengintimidasi dengan mengintervensi bahkan menekan sektor teknologi. Hal ini tentu akan mengurangi reputasi daratan Tiongkok sebagai bangsa besar. Tekanan politik yang seringkali dilancarkan daratan Tiongkok hanya akan memperlihatkan watak asli mereka yang semena-mena. MOFA juga mengimbau agar para akademisi dapat bersikap netral serta tidak menodai oleh campur tangan politisi yang ingin mengganggu. Otoritas Taiwan berharap agar seluruh negara yang menjunjung tinggi demokrasi untuk terus menjalin kerjasama dan melawan tekanan dari daratan Tiongkok. Taiwan dengan negara yang memiliki prinsip serupa akan beragandengan tangan menghadapi intervensi politik negara tirai bambu terutama di sektor akademisi. Taiwan yang dikelilingi lautan untuk menciptakan negara kepulauan yang ekologis, aman, dan sejahtera, menjamin kedaulatan kelautan nasional, dan meningkatkan ilmu kelautan negara, perkembangan produk laut serta keseluruhan, dalam rapat UN Legislatif hari ini, 1 November, meloloskan pembacaan ketiga Hukum Dasar Kelautan. Legislator Partai Progresif Demokrat atau DPP, Lai Jui-Lung, dalam rapat amandemen RUU, mengemukakan seperti Indonesia, Korea yang sejak awal membentuk Kementerian Kelautan, Jepang dan Kanada malah mendirikan hukum dasar kelautan. Sejak Taiwan secara resmi menggantungkan nama Komite Kelautan di Kaohsiung pada tanggal 28 April 2018, akhirnya hukum dasar kelautan berhasil lolos dalam pembacaan ketiga. Hal ini akan memberikan cakupan yang jelas dan target bagi lingkungan kelautan, kebudayaan, dan lainnya juga mengharuskan pemerintah dalam kurun waktu satu tahun sudah dapat mengajukan Buku Putih Kebijakan Kelautan Nasional, memberikan makna penting bagi perkembangan kelautan nasional. Lai Rui Long mengatakan,
2: Hukum dasar kelautan untuk masa depan lingkungan, kebudayaan, produksi, dan pengetahuan yang lebih jelas cakupan dan kebutuhannya juga meminta pengajuan Buku Putih Kebijakan Kelautan ada juga peraturan peninjauan laut dalam waktu dua tahun untuk tugas pelestarian Taiwan di masa mendatang, perkembangan produksi, dan hal-hal penting lainnya.
1: Guna menyesuaikan dengan Hari Laut Sedunia agar masyarakat dan pemerintah dapat lebih mendalami pengertian laut. Dalam pembacaan ketiga juga menetapkan setiap 8 Juni merupakan Hari Laut Nasional, di mana pemerintah akan memperbaiki sumber dalam negeri, menetapkan kebijakan terkait polisi laut, dan juga untuk mengurangi sumber polisi laut, meningkatkan pencegahan polusi, memperkuat kerja pengawasan dan konservasi laut untuk mengurangi pengerusakan laut. Bersamaan dengan waktu itu, dalam pasal pembacaan ketiga juga dengan jelas menuliskan seharusnya pemerintah memperlonggar anggaran tugas kelautan, membangun yayasan perkembangan kelautan, memberikan pengetahuan penting kelautan dengan memasukkannya sebagai pendidikan dasar sekolah dan pelatihan bagi pegawai negeri. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI, Radio Taiwan Internasional, dalam Warta Berita. Ada media yang melaporkan pensiunan Wakil Profesor Nasional Taiwan Normal University atau NTNU, Si Chengping dikabarkan pada Agustus tahun lalu dengan alasan keamanan ditahan oleh pihak Daratan Tiongkok. Berdasarkan informasi orang yang dekat dengan Si Chengping membocorkan, Shi Zhengping dikenakan hukuman penjara 3 hingga 4 tahun. Sementara dari pihak Daratan Tiongkok menyampaikan, setelah berkonsultasi dengan Biro Kepolisian, pihak Daratan Tiongkok tidak mengenakan sanksi terkait pelanggaran batasan kebebasan pribadi. Harian Liberty Taiwan hari ini 1 November melaporkan, Pensiunan Wakil profesor NTNU Jurusan Perkembangan SDM Internasional Shi Zhengping hilang di daratan Tiongkok sejak Agustus 2018. Laporan membeberkan pihak daratan Tiongkok membatasi dengan alasan keamanan negara menahannya di Beijing. Berdasarkan kerabat akrab Xi Jinping pada pagi hari ini 1 November memberitahukan wartawan CNA, berdasarkan pemberitahuan sekitar bulan April lalu, Xi dikenakan sanksi tiga hingga empat tahun penjara tetapi ibu dari Sejengping yang telah sekian lama dirawat di rumah sakit, sehingga keluarganya tidak bersedia memberitahukan karena pertimbangan, takut orang tuanya tersebut merasa khawatir. Dewan Urusan Daratan Tiongkok MAC melalui surat respon menyampaikan, melalui konsultasi dengan pihak Biro Kepolisian, pihak Daratan Tiongkok tidak mengenakan sanksi terkait pelanggaran perbatasan kebebasan pribadi. Jika ada pembatasan, maka pihak daratan Tiongkok akan segera memberitahukan. Bersama dengan itu, dengan pertimbangan kemanusiaan, juga akan memberikan izin bagi pihak keluarga bersangkutan untuk datang membesuknya, serta menjamin keadilan terkait di daratan Tiongkok. Mengenai penyelesaian masalah ini, MAC menyampaikan akan terus mendalami dan berkomunikasi dengan pihak terkait, serta memperhatikan keselamatan warganya. Yayasan Pertukaran Antar Selat Taiwan atau SAF juga melalui suratnya menjelaskan, apabila pihak keluarga memerlukan bantuan, dengan menghormati dan menyesuaikan dengan pihak keluarga bersangkutan akan memberikan bantuan. Sementara itu, Menteri Transportasi Lin Chalong pada hari Jumat 1 November menghadiri upacara penyambungan Jalan Nasional Nomor 4 Jalur Barat Terowong Nomor 3 Section Fengtan. Total panjang Jalan Nasional Penomor 4 ini mencapai 11 km dengan melalui 3 terowongan, 6 jembatan, dan juga 4 tanggul. Pembangunan jalan tersebut tidak semata harus mampu mengentaskan kondisi buruk sepanjang jalur juga harus menghadapi kendala lokasi bersejarah sehingga membutuhkan perhitungan dan mempertimbangkan yang matang untuk memadukan bidang kebudayaan dan teknologi transportasi agar lokasi bersejarah dapat terus dilestarikan dan pembangunan jalan ini menjadi yang terumit dalam sejarah. Terowong nomor 3 Jalur Barat yang memiliki panjang 1.585 meter menggunakan sistem pembangunan ramah lingkungan sehingga menjadi satu-satunya terowongan di Taiwan non-drani naseh Guna menghindari terjadinya pengusakan terhadap lingkungan habitat setempat Dalam waktu bersamaan juga memadukan sistem pencegahan kabut air Yang dapat menggerakkan penyiraman air dan menurunan suhu di dalam terowongan secara otomatis Dengan demikian dapat menghindari terjadinya kecelakaan dalam terowong di kedepannya Menteri Transportasi Lin Chalung juga sempat menjabat sebagai Wali Kota Taichung menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Nasional Nomor 4 Section Fungtan boleh dikatakan merupakan pembangunan jalan lingkar Taichung Besar yang terakhir dan diprediksi dapat mulai dipergunakan pada tahun 2022 yang juga menjadi salah satu titik temu jalan dari berbagai penjuru menyambung seluruh kehidupan di kawasan Taichung Besar. Sin mengatakan,
2: ini terowongan nomor dua telah dapat dilalui, terowongan nomor tiga baru mulai dapat dilalui pada akhir tahun yang menyambungkan bagian timur dan barat, dan terowongan nomor satu baru akan dimulai pembangunannya pada tahun depan. Setelah Jalan Nasional nomor empat Section Fong Tan selesai dibangun, maka kelak di kedepannya Jalan Nasional nomor satu, tiga, enam dan empat dapat tersambungkan semuanya. Selain itu, secara khusus juga menambah jalur sambungan dari Jalan Nasional Nomor 1 ke Jalan Tol Nomor 74 yang akan dimulai pembangunannya pada akhir tahun sehingga kelak jalur jalan di kawasan Taichung besar dapat tersambungkan secara keseluruhan.
1: Selain itu, berkenaan dengan kepedulian pihak publik terhadap masalah pelebaran badan jalan nasional, Lin Chalong menjelaskan bahwa dirinya juga akan secara khusus mengunjungi program pembangunan pelebaran Badan Jalan Nasional nomor 1 yang ada di Holi menuju Taya yang kelak juga akan disambungkan menuju Changhua, diharapkan semua program yang diusung mampu menyelesaikan permasalahan transportasi jalan raya. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 2 November 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah Utara Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20%, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah Tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0%, suhu berkisar 21 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 40 persen, sementara suhunya berkisar 21 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah luar pulau Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, sementara suhunya berkisar 20 hingga 27 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Tewan. Indeks bursa saham Tewan untuk hari ini Jumat 1 November 2019 berada di posisi 11.399,53 poin, menguat 40,82 poin dengan nilai transaksi berkisar 133,642 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.057 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 30,43 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 461,5 rupiah. <tik> Saudara sekalian, Sekian warta berita dari RTI, Radio Tewat Internasional Siaran dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru
3: kita ini. Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
4: 大家好，我是 Ronald. 打开后，apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taii dan juga bahasa Indonesia. 在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。没学过没有关系，或者学了很久。可是为什么印尼朋友都听不懂呢？没关系，在这里呢，大家要先学会发音。准确的发音呢，就会让你更容易和印尼朋友结这个友谊了。好，Sekarang mari kita lanjutkan pelajaran tentang kata "cha". Nah, hari ini kita mempelajari kata. Yang berarti tidak berbeda banyak. We学了好多有关差在印尼文是怎么运用的. Nah, tidak berbeda banyak. Tidak berbeda banyak. Mandarin dan Tainya. sesemena. the 差不多。差不多。Tainya
4: sih. 差不多。差不多。Bocar. Bocar.
3: Bocah dalam tayi, bocah u, cha artinya tidak ada perbedaan. Cah puto Puto adalah tidak banyak, jadi tidak beda banyak artinya. Jadi sebenarnya bisa kita terkaji, sena wo menkei de Soi bocah adalah tidak berbeda banyak, tidak berbeda banyak, tidak jus banyak 就是多，Berbeda 就是差，所以这个组合文法上的组合是不太一样而已。那至于还没有学过 Ber 字首或者是 Beda Banyak 或者 Tida Banyak。jadi, beda tidak banyak. Susunan tata bahasanya sama dengan susunan tata bahasa Mandarinnya. Jadi, beda tidak banyak dengan bahasa Jadi, so ini, si berbeda tidak banyak atau tidak berbeda banyak. Tetapi, kersi, kalau Anda berkata dalam Mandarin, Cah tidak boleh kita mengatakan "cah putuo". Jadi, jawablah ini dengan cara yang tepat. Kekacauan jadi tidak bisa menuruti tata bahasa Indonesia di Indonesia, kan? Mandarinya jadi "cah adalah sebuah kata khusus untuk arti tidak beda banyak atau beda tidak banyak. Tetapi, kalau Anda ingin mengutarakan maksud "tidak berbeda banyak" atau "berbeda tidak banyak" atau "bedanya tidak banyak", harus menggunakan "caputo", "caputo" bukan "pucatu", jadi tidak bisa mengikuti tata bahasa Indonesia. Inilah bisa ini Soi, adalah tidak berbeda banyak atau berbeda, ca puto tidak banyak. Atau tidak beda banyak, bedanya tidak banyak. Kalau Anda ini mengatakan ca pie puto, ini merupakan kepanjangan dari ca puto, sebab ca di sini adalah ca pie, bukan berarti buruk. Nah, masih ingatkah? ca yang berarti buruk. Misalnya, kata Artinya, tingkahnya sangat buruk sekali. Nah, sebelum kita mengulangnya, mari kita melihat kata Saputo kita pakai dalam kalimat. Kalau kita pakai dalam kalimat, tidak berbeda banyak.
4: Mangga dan
3: anggur Mangga dan anggur tidak berbeda banyak. Tapi mangga dan anggur tidak dan anggur tidak berbeda banyak.
4: dan ishi,
3: harga mangga dan anggur tidak berbeda
4: banyak suanya gapodo e
3: masih ingat Mangku adalah mangga, tetapi kuo adalah buah. Jadi, Anda tidak perlu menambahkan buah mangga, mangkuo. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tidak memakai buah langsung mangga, maka Anda mengira mandarinya menjadi mang, nya dihilangkan. Tetapi, mangga sendiri dalam mandarin adalah mangku Dan, banyak sekali kata "ko" itu mengikuti kata bendanya, jadi tidak boleh dihilangkan. Tapi tidak semua buah selalu menggunakan "ko". Jadi, misalnya tadi, kalimat ini yang kita pelajari, misalnya "mangko" adalah mangga tanpa mengatakan buah mangga, tetapi "mangko" dan kemudian satu lagi yaitu "puhau" juga. Buah bukan, tetapi tidak ada ko. Jadi, tidak semua buah menggunakan ko. Putau adalah anggur. Jadi, tidak ada peraturannya. Kebetulan saja, di sini mangga menggunakan mangko. Dan juga, putau adalah anggur. Dan kemungkinan besar di sini diambil dari katanya mangga. Ganya sama dengan ko, sehingga mengambil kata mang. Kemudian belakangnya ditambah ikut jadi kita yang belajar bahasa Indonesia. Cukup, si weh, belajar bahasa weh, 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 anda jangan mengira kalau buah mangga, kita katakan mangga saja, maka mandarinya kuo, buahnya dihilangkan. Tidak boleh begitu, sebab mangga adalah mangko. Nah, semoga telah Anda ingat baik-baik dan disimak. Sekarang kita menyimak kembali apa yang telah pernah kita pelajari, yaitu masih ingat kesenjangan. Kesenjangan. Womenaifusia haizitama. Hayo, leo, women, Jangan lupa mengucapkannya bersama-sama kita terus ya Kesenjangan, yaitu si perbedaan cái,
4: cái, dan cà-biet, cà-biet.
3: Masih ingat sebenarnya capet sama dengan capie Yang juga sama dengan cai Jadi sebelumnya kita pelajari perbedaan kesenjangan yang Berarti ca'i atau ca'pye. Misalnya, hai cita ke kesenjangan budaya.
4: Caii, kesenjangan budaya. Dan ishi, caii,
3: perbedaan gaya hidup. Perbedaan gaya hidup.
4: Scams, tha Uma,
3: Telah kita pelajari banyak sekali pemanfaatan kata ini kadang-kadang lebih dari satu yo masih ingat tidak berbeda banyak tidak beda banyak dan jangan lupa simak terus sampai jumpa
4: sampai jumpa
2: Selamat bergabung kembali dari Radio Taiwan Internasional Selan Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendri Dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif Di pekan ini saya akan membahas perihal yaitu Mengenai aksi benci tapi rindu Facebook terhadap Otoritas Daratan Tiongkok Pada tanggal 17 Oktober 2019 silam CEO Facebook yaitu Mark Zuckerberg mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan ia mengemukakan bahwa Facebook tidak dapat berkoordinasi dengan otoritas Beijing untuk melakukan akuisisi data pengguna. Ironinya, keputusan tersebut tidak sejalan dengan niatnya untuk mulai memasuki Pasar deretan Tiongkok yang notabene mempunyai pangsa terbesar di dunia. Sebelumnya, manajer umum dari Houston Rockets of National Basketball Association atau NBA yaitu Daryl Morey melalui akun Twitternya mengungkapkan dukungannya akan aksi warga Hong Kong. Sontak saja, cuitan dari Morey mendapat kecaman dari para pecinta NBA daratan Tiongkok. Polemik tersebut telah membangkitkan isu demokrasi kebebasan dengan nilai ekonomi yang diingin diraih NBA di pasar daratan Tiongkok. Pada tanggal 17 Oktober 2019, Mark Zuckerberg menyampaikan bahwa Facebook akan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Ia juga menambahkan Facebook tidak akan berkoordinasi dengan otoritas Beijing. Pernyataan tersebut tentu dapat membuat niat Mark untuk memasuki Pasar Daratan Tiongkok mendapatkan hambatan mengingat tindakan dari negeri tirai bambu tersebut yang selalu mengawasi setiap pergerakan dari warganya. Mark Zuckerberg menuliskan, Saat ini, kita telah mempunyai kebebasan, membuat kita dapat lebih leluasa untuk berbicara, melindungi nilai dan kepercayaan kita, serta memperjuangkan kebebasan berekspresi di setiap sudut dunia. Presiden NBA yaitu Adam Silver pun membuka suaranya dan mengemukakan bahwa dirinya tidak akan tunduk dengan permintaan daratan Tiongkok. Hal serupa juga dinyatakan oleh pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg. Namun demikian niat dari kedua perusahaan Amerika tersebut untuk meraih pasar daratan Tiongkok tidak sejalan dengan pernyataan masing-masing. Apalagi saat ini negeri tirai bambu masih mempunyai jumlah pangsa besar di dunia. Di sisi lain, Mark Zuckerberg juga terkesan show off di depan warga daratan Tiongkok. Misal dengan memperlihatkan kemampuan dia berbicara bahasa Mandarin atau mengambil potret di lapangan Tiananmen. Tindakan Facebook tersebut patut menjadi bahan pertimbangan. Mengingat daratan Tiongkok masih percaya bahwa Facebook dijadikan sebagai media untuk menghasut paham separatisme di Xinjiang. Hal ini berujung pada pengusiran Facebook dan Twitter dari negeri tirai bambu pada tahun 2009 silam. Meski demikian, Mark Zuckerberg tidak pernah menyerah untuk terus mencoba kembali masuk ke pasar Tiongkok. Bulan Oktober tahun 2014 silam, pendiri Facebook tersebut melakukan dialog dengan pembicara lokal di Universitas Tsinghua Beijing. Seluruh percakapan dilangsungkan dalam bahasa Mandarin. Selain itu, pada bulan Oktober tahun 2015, Mark Zuckerberg memberikan kuliah singkat dalam bahasa Mandarin di Universitas Xinhua. Di Dikala itu, ia menyampaikan akan mengupayakan ragam upaya untuk meminta otoritas Beijing mencabut larangan bebas bicaranya. Facebook pun tidak patah arang untuk terus mendekati daratan Tiongkok. Mereka juga telah mengesahkan penelitian internal pada perangkat lunak yang mana dapat membuat mitra deratan Tiongkok memantau serta meninjau topik tertentu yang tersebar di jejaring Facebook. Langkah ini mengingatkan publik pada peristiwa yang pernah dilancarkan Google sebelumnya. Semenjak tahun 2010, platform pencarian data daring Google telah diblokir oleh pemerintah Beijing. Meski demikian, hingga hari ini Google tidak pernah menyerah untuk memasuki pasar daratan Tiongkok. Mark Zuckerberg mengemukakan bahwa dirinya paham akan prinsip yang dipegangnya akan membuat penggunaan Facebook di beberapa negara dilarang. Sama halnya dengan yang diutarakan oleh perwakilan dari NBA yang mendukung warga Hong Kong memprotes RUU ekstradisi meski harus mendapat hardikan keras dari negeri tirai
5: bambu.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gawah bareng yuk di RTSI.
6: Sobat udara pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Amina Chandra di acara kita Kering-kering-kering Gowes Kering-kering-kering Yuk kita jalan-jalan yuk Jalan-jalan di Taiwan Dan juga akan berbagi informasi wisata seputar di Taiwan ya. Khusus untuk teman-teman di acara goes kita di hari ini ya. Acara goes semoga saja juga akan membagikan teman-teman kebahagiaan Dan juga informasi jalan-jalan yang bermanfaat ya. Siapa tahu bagi teman-teman yang berdomisili di Taiwan juga bisa memanfaatkan kesempatan ini ya. Ya teman-teman baru saja kita melalui momen yang spesial, hari yang spesial yaitu Halloween, Halloween Day dan bagaimana dengan teman-teman apakah Anda juga uh, kumpul bersama dengan teman-teman atau saudara-saudara Anda menghabiskan nah, hari-hari atau pesta Halloween yang menggembirakan nah, nah mungkin Halloween Day untuk busananya juga cukup unik ya karena uh, kita kenal sebagai festival hantu di beberapa negara yang jatuh pada tanggal 31 Oktober. Dan sebenarnya Halloween Day atau yang dikenal dengan Hallows Evening atau yang disebut dengan malam para kudus. Ada yang juga menyebutnya sebagai All Hallows Eve, All Saints Eve. Halloween adalah sebuah perayaan di beberapa negara-negara barat ya pada tanggal 31 Oktober dan di malam hari khususnya bagi mereka umat Nasrani mereka juga percaya peringatan hari tersebut untuk mengenang orang-orang yang sudah menjadi arwah atau meninggal dunia termasuk para kudus santo atau santa ar- uh, dari semua Arwah yang beriman Dan pada hari tersebut Juga ada hal yang cukup spesial Dan sangat disukai anak-anak Mereka yang juga akan Menggelar acara Trick or Treat Mereka akan mengunjungi tetangga Secara ramai-ramai ya Dengan mengenakan Kostum Halloween Dan juga ada yang lebih Wow sekali lebih meriah di dalam rumah yang juga akan didekorasi mengukir buah labu menjadi jack-o'-lantern Kemudian juga menyalakan api unggun dan kemudian bermain ngelamar penenungan dan lain-lain Banyak sekali acara-acara yang lucu-lucu dan juga praktis Nah kemudian juga ada juga dalam kegiatan Halloween tersebut adalah nonton film hantu. Film horor Ah serem ah Oke teman-teman bagaimana dengan kondisi yang ada di wilayah Taiwan Nah mungkin juga sudah beberapa kegiatan yang sudah dilewati Namun tidak apa-apa akan Amina bagikan untuk teman-teman Siapa tahu di tahun depan pada saat Anda berada di wilayah-wilayah yang disebutkan tadi Juga bisa menikmati pesta Halloweennya Nah di salah satu tempat yang merupakan kesukaan anak-anak adalah Taipei Amusement Parka pada tanggal 26 Oktober yang sudah menggelar kegiatan pesta Halloween. Tempat tersebut terlihat sungguh ramai sekali. Enggak mengerikan ya, walaupun baju mereka itu cukup unik. Ada yang mengenakan baju. Uh, sebagai princess uh, atau juga princessnya atau permaisurinya kekaisaran untuk kekaisaran Tionghoa yang dulu ya. Atau juga ada mengenakan uh, baju-baju tokoh kartun seperti Spider-Man uh, atau Strike uh, dan lain-lain. nah Sungguh lucu dan unik kemudian di dalam wahana permainan tersebut... ...mereka yang juga menggelar parade arak-arakan pesta kostum Halloween... Di Taipei Amusement Park, sangat cocok sekali bagi keluarga membawa anak-anak mereka merayakan pesta Halloween. Nah, berikutnya, masih di kota Taipei, yaitu Taipei Zoo adalah kebun binatang Taipei. Di tahun 2019 ini juga menggelar halloween untuk mengadakan acara pesta Halloween dan di Taipei Zoo mengadakan Zulowin atau festival yang unik-unik dan aneh-aneh Dan dalam kesempatan ini mereka yang juga menampilkan 10 tema perlindungan kepada binatang-binatang Diharapkan dengan kegiatan ini yang terdesain secara khusus Agar para pengunjung mereka juga bisa merasakan kehidupan alami Hidup di dunia alam dan pada saat menghadapi beberapa resiko risiko tertentu bagaimana caranya agar tetap survive. Dan termasuk juga pengenalan polusi lingkungan, kebakaran hutan dan lain-lain agar manusia juga semakin cinta dengan alamnya. Dan dipadukan dengan festival Halloween ini agar anak-anak maupun orang dewasa yang juga mulai semakin cinta dengan alam dan tidak merusak alam lingkungannya. Oke, okay, masih ada beberapa informasi yang hendak Amina sampaikan berkaitan dengan Pesta Halloween di tahun 2019 ini ya. Ada yang sudah lewat dan ada yang masih berlangsung hingga bulan November nantinya. Yuk kita dengarkan sama-sama, namun sebelumnya Anda diajak bersama mendengarkan sebuah lagu dari Alim yang berjudul Mi Tienda Ke Cholowo. Lagu yang kamu order atau pesan telah menyelamatkan diriku.
5: 我们是一个<音> That's
6: Semoga saja teman-teman juga happy mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Alina yang berjudul Mi Tiantoke Chilowo. Semoga saja lagu ini juga membuat teman-teman happy-happy saja. Oke kita masih berlanjut dengan Pesta Halloween walaupun sudah lewat. Semoga saja nuansa kebahagiaan tetap bersama dengan teman-teman ya. Dan untuk di sekolahan anak-anak Kak Amina ya. Amina punya dua anak sih ya. Dan mereka di sekolah juga mengadakan Pesta Halloween jadi juga harus mempersiapkan. Dan kostum mereka membelikan permen untuk dibagi-bagi. Jadi, tukaran sama teman-teman ya, trick or treat, ya mau apa Naktir permen atau mau dipermainkan <tuh> Jadi harus bagi permen atau coklat Oke kita berlanjut dengan informasi yang berkaitan dengan Pesta Halloween Dan kini di Tiemu adalah salah satu kawasan elit Yang ada di utara Taiwan Yakni di Tiemu yang juga menggelar kegiatan festival Halloween Nah Tiemu kau semua kue ya Nah Tiemu ada hantu apa nih di Tiemu? Nah berkat kerjasama dengan pasar sualayan Mereka menggerakkan masyarakat setempat untuk Mengenakan kostum yang aneh-aneh dan lucu-lucu, kemudian di tempat tersebut juga masih ada pasar. Total ada sebanyak 250 stand atau kios-kios yang menyajikan barang dagangan mereka, dan para hari tersebut sepanjang jalan semuanya penuh dengan kostum, hantu yang lucu-lucu, unik-unik, dan ada juga yang mengerikan. Dan setiap tahun sekali, satu tahun sekali. Ini merupakan kesempatan warga masyarakat untuk santai sejenak dan kumpul bersama Happy Ria di pesta Halloween. Oke tentu saja ini bagi anak-anak, bagi orang tua boleh deh silahkan bergabung di acara festa Halloween di Tiemu. Selanjutnya kita beranjak ke wilayah selatan di wilayah Kaohsiung ada Ida World. Di tahun ini ada apa nih dengan pesta Halloweennya? Nah pesta Halloween yang ada di Ida World di tahun 2019 ini... ...yang menampilkan uh, sebuah aplikasi yang lebih canggih lagi... ...atau yang dikenal dengan Augmented Reality... ...adalah teknologi yang menggabungkan dunia maya dua dimensi... ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata... Seperti VR saja, ya. Nah, bagi mereka yang ikut dalam kegiatan ini, AR atau augmented reality ini, maka akan mengetahui kerajaan di masa mendatang. Para saat naik kapal hantunya, nah akan membuka mata Anda dengan perjalanan yang cukup menguji adrenalin sangat menegangkan dan bakal sangat seru dan selain itu bagi mereka yang melakukan pemesanan melalui online untuk tiga orang masih bisa mendapatkan diskon nah nah Pokoknya banyak deh kegiatan yang digelar pada pesta Halloween di Idaward. Dan bagi yang suka kumpul santai di klub, juga ada beberapa klub yang menawarkan pesta Halloween. Yang pertama ada di AI Night Club pada tahun ini di akhir bulan Oktober secara khusus menggelar pesta Halloween. Bahkan di ajang-ajang tersebut bagi yang mengenakan kostum Halloween juga masuknya gratis Atau di Wave Club Taipei Tempat ini juga merupakan tempat yang cocok berkumpulnya anak muda Dan akan menggelar Halloween Party Pada tanggal 31 Oktober hingga 2 November mendatang Pokoknya ada saja pesta yang lucu dan unik Dibagikan untuk tamu undangan atau tamu pengunjung Oke untuk pesta Halloween ini Sebenarnya mungkin sudah menghilang ya dengan nuansa keagamaan tetapi lebih cenderung ke pesta Halloween dengan kostum yang unik-unik atau kumpul bersama Dan juga merupakan kesempatan bagi anak-anak muda untuk kumpul dan mulai mengembangkan daya imajinasi Daya kreatif mereka untuk membuat kostum hantu yang unik-unik yang lucu-lucu atau menyeramkan nah, Bagaimana dengan teman-teman pesta Halloween Anda? Apakah juga menyenangkan? Dan bisa dibagikan dengan pendengar RTI lainnya Demikian perjumpaan kita di hari ini Dalam acara GOES Semoga bermanfaat Dan Amina pamit dulu Kita bersua kembali di lain kesempatan Saya Sampai jumpa Bye-bye
7: Hui Chu atau suku Hui adalah salah satu suku dari lima suku terbesar di Tiongkok. Suku ini memeluk agama Islam dan tersebar di hampir seluruh provinsi di Tiongkok tetapi terkonsentrasi di Ningxia, Hainan, Kansu, Yunnan, dan Qinghai. Ningxia sendiri adalah daerah otonomi bagi suku Muslim Hui. Untuk acara Galeri Budaya hari ini, Maidin kembali kutipkan sebuah artikel dari Alif.id, karya Saiful Hakam berjudul Sejarah Singkat Suku Hui, Penganut Islam di Tiongkok. Dengan populasi cukup besar yaitu 9,8 juta jiwa, Hui adalah salah satu kaum minoritas terbesar di Tiongkok. Nama Hui adalah singkatan dari Hui Hui. Nama ini pertama kali muncul dalam literatur dinasti Song Utara berkuasa di Tiongkok dari tahun 960 hingga 1127. Nama ini merujuk pada orang-orang Hui He mereka tinggal di Anxi yang masa kini Xinjiang. Daerah ini menjadi tempat mereka sejak dinasti Tang yang berkuasa di Tiongkok antara tahun 618 sampai 907. Pada awal abad ke-13, pasukan Mongolia melakukan ekspedisi militer ke barat dan menaklukkan orang-orang asinga tengah, Persia dan Arab beragama Islam. Maka orang-orang Islam dipaksa hijrah ke Tiongkok oleh Maharaja Mongol. Pedagang, cendekiawan, birokrat dan pemimpin agama menyebar ke banyak daerah dan menetap di daerah gembala ternak. Orang-orang ini juga disebut Hui atau Hui huis. Mengapa? Karena agama mereka identik dengan orang-orang di Anxi, Xinjiang di masa kini. Mereka adalah leluhur Hui di masa kini. Di sisi lain, pada abad ke-7, orang-orang Arab dan Persia datang ke Tiongkok untuk berdagang sebagaimana Maidin bicarakan bersama Anda pekan lalu. Beberapa dari mereka menetap di kota-kota pelabuhan atau kota dagang seperti Guangzhou, Quanzhou, Hangzhou, Yangzhou, dan Chang'an sekarang Xi'an. Orang Tionghoa menyebut mereka sebagai Fanke, artinya tamu dari daerah yang sangat jauh. Mereka membangun masjid dan pemakaman muslim. Sebagian menikah dan memiliki anak. Anak-anak mereka kemudian dikenal sebagai Tu Sheng Fan Ke, artinya tamu asing yang lahir di Tiongkok atau tamu asing kelahiran Tiongkok. Pada masa dinasti Yuan yang berkuasa dari tahun 1271 sampai 1368, mereka menjadi bagian dari Hui Hui. Orang-orang Asia Tengah yang hijrah ke Tiongkok dengan jumlah besar. Karena itu orang Hui Muslim di Tiongkok pada saat ini punya asal-usul dari dua golongan tadi. Yakni kaum Muslim dari Asia Tengah, Persia, dan Arab yang dipaksa pindah oleh tentara Mongol dan kaum Muslimin dari Arab serta Persia yang berdagang ke Tiongkok. Kedua golongan ini kemudian kawin campur dengan berbagai etnis di Tiongkok seperti etnis Han mayoritas dan etnis Mongol dan kemudian mengikuti kebudayaan Tiongkok dan berbahasa Tionghoa namun tetap beragama Islam. Huihui sebagai kebudayaan yang utuh dimulai pada masa dinasti Yuan ini. Perang dan pertanian dua faktor dominan. Selama invasi ke barat, bangsa Mongol memaksa orang-orang Asia Tengah menjadi pasukan pengintai dan membawa mereka masuk ke dalam kompi militer dalam penyerbuan ke Tiongkok. Para pengintai sipil menjadi pasukan militer. Mereka wajib menetap di berbagai lokasi sambil menggembala ternak untuk menjaga logistik tempur. Mereka mendirikan pemukiman di Kansu, henan, Shantong, hebei, dan Yunnan serta ningxia hui. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi petani dan pengrajin serta pedagang. Mayoritas dari mereka menetap di kota-kota dan di sepanjang jalur komunikasi penting. Pasukan pengintai Hui ini dan juga aristokrat, ulama dan pedagang Hui yang dibawa oleh tentara Mongol ke daerah timur dalam usaha menguasai Tiongkok tidak bersikap pasif namun bergerak sangat aktif dalam dunia politik. Mereka memiliki pengaruh dan tampil menonjol dalam pendirian kekuasaan Mongol di Tiongkok. Dalam sejarah Tiongkok, era Mongol disebut juga sebagai dinasti Yuan. Orang Hui punya pengaruh besar di bidang militer, politik dan ekonomi. Keterlibatan kelas atas Hui dalam politik dinasti Yuan memengaruhi perkembangan kebudayaan Hui di pelbagai bidang. Secara umum, posisi sosial Hui Hui selama dinasti Yuan lebih tinggi dari posisi suku bangsahan atau suku terbesar di Tiongkok namun mereka masih tetap menjadi sasaran penindasan oleh pejabat Mongolia. Mereka tetap menjadi bawahan pejabat Mongol, baik sebagai gembala atau sebagai pengrajin pemerintah dan tentara. Sebagian kecil dari mereka bahkan menjadi budak dan pelayan di istana-istana bangsawan Mongol. Pada masa dinasti Ming yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 1368 sampai 1644, orang Hui tampil sebagai kelompok etnis yang menonjol. Seiring dengan pemulihan dan pengembangan ekonomi sosial secara nasional pada awal dinasti Ming, distribusi dan status ekonomi populasi Hui Hui mengalami perubahan drastis. Jumlah Hui di Provinsi Shanxi dan Kansu meningkat karena semakin banyak Hui bergabung dengan penguasa Ming dan bergerak di sektor pertanian. Pada masa dinasti Ming, orang-orang Hui aktif di ranah industri dan perdagangan. Mereka juga aktif di dinas militer dinasti Ming dan ikut dalam operasi militer dan membuka lahan pertanian. Beberapa orang Hui berhasil menjadi aristokrat dan cendekiawan dalam pemerintahan dinasti Ming. Mereka aktif dalam perjalanan dinas berkeliling Tiongkok. Namun untuk mempertahankan tradisi, mereka mendirikan desa di daerah pinggiran kota atau di sepanjang jalur perdagangan di kota-kota. Pada masa dinasti Ming, orang Hui menjadi etnis minoritas. Mereka yang tidak kena wajib militer bebas bekerja di lahan pertanian, peternakan, industri kecil atau kerajinan serta perdagangan kecil. Teman pendengar Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional ditemani Maidin Hindrawan dalam acara Galeri Budaya. Hari ini Maidin bicarakan bersama Anda tentang sejarah suku Hui, salah satu suku minoritas terbesar di Tiongkok yang menganut agama Islam. Pada mulanya orang Hui di Tiongkok menggunakan bahasa Arab dan Persia. Namun setelah bertahun-tahun tinggal bersama orang Han, etnis mayoritas Tiongkok dan banyak orang Han yang kawin dengan orang Hui dan bergabung dengan barisan mereka, orang Hui akhirnya berbicara bahasa Han, bahasa Mandarin, namun tetap mempertahankan kosakata bahasa Arab dan Persia. Islam memang memiliki pengaruh mendalam pada gaya hidup orang-orang Hui. Bayi yang baru lahir diberi nama oleh seorang Ahong, imam dalam bahasa mereka. Upacara pernikahan harus disaksikan oleh Ahong. Orang meninggal harus dibersihkan dengan air, dibungkus dengan kain putih dan dikubur tanpa peti mati. Semuanya di bawah pengawasan Ahong sebagai pembimbing dan rohaniwan. Pria biasa mengenakan topi putih atau hitam tanpa pinggiran, khususnya selama ibadah. Sementara wanita mengenakan kerudung hitam, putih atau hijau di kepala mereka. Kebiasaan ini juga berasal dari ajaran agama. Hui tidak pernah makan daging babi, darah hewan atau bangkai atau hewan yang mati sendiri. Mereka menolak minum alkohol. Tabu, larangan, dan pantangan ini berasal dari Al-Quran. Hui sangat ketat dalam hal sanitasi dan kebersihan. Demikian juga, sebelum mengikuti upacara keagamaan, mereka harus membersihkan diri dengan air, yaitu membasuh wajah, mulut, hidung, tangan, dan kaki, atau pembersihan besar, yaitu mandi membersihkan seluruh badan. Islam juga berpengaruh besar pada sistem politik dan ekonomi masyarakat Hui. Xiaofang atau komunitas agama dijalankan oleh Hui. Ini sistem agama dan sistem ekonomi. Dalam sistem ini, sebuah masjid menjadi Titik sentra pemukiman Hui, mulai dari selusin hingga beberapa ratus rumah tangga. Seorang imam harus diundang untuk memimpin urusan keagamaan masyarakat dan untuk bertanggung jawab atas semua aspek mata pencaharian para anggotanya dan memungut retribusi agama serta pajak-pajak lain dari mereka. Masjid berfungsi tidak hanya tempat keagamaan tetapi juga tempat pertemuan. Masyarakat bertemu membahas kepentingan bersama. Untuk itu, fungsi dan peran masjid semakin penting. Dan mengikuti kemajuan ekonomi pertanian Hui dan meningkatnya pajak agama, beberapa imam kepala mulai mengumpulkan kekayaan pribadi. Mereka berinvestasi dalam properti tanah dan terlibat dalam eksploitasi melalui sewa tanah. Para imam secara bertahap mengubah diri mereka menjadi tuan tanah bahkan di tahap terakhir dinasti Ming dan tahun-tahun awal dinasti Qing yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 1644 sampai 1911 muncul sistem baru aristokrasi keagamaan Huiz di Hezhou sekarang Linxia) di Provinsi Kansu konsentrasi tanah yang intensif melalui batas hal ini membuat imam memerintah komunitas keagamaan mengubah Islam menjadi aristokratik para imam didewakan Monumen didirikan di pemakaman mereka. Keturunan mereka menikmati hak feodal serta otoritas mutlak atas rakyat. Sistem ini hanya ada di beberapa daerah Hui di Kansu, Ningxia dan Qinghai. Hui di Tiongkok pedalaman masih berfungsi di bawah sistem komunitas agama. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan singkat bagian pertama tentang sejarah suku Hui, salah satu suku minoritas di Tiongkok yang menganut agama Islam. Tahap kedua akan Maidin sampaikan di acara yang sama pekan depan dan untuk sementara, kiranya waktu sudah tiba bagi Maidin Hindrawan untuk sekali lagi pamitan dari udara RTI. Sampai jumpa.